0: Экономика и бизнес-решения на Бизнес-ФМ Краснодар. В эфире профессор, доктор экономических наук, бизнес-консультант, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди. Что общего между ключевой ставкой Центробанка и все нарастающей дефицитностью рынка труда? Гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Причины высокой инфляции в России лежат именно в феномене небывало низкой безработицы, а точнее практически полном ее отсутствии. Тут неожиданный рост ВВП, более 3% по году, на который выходит российская экономика, а кубанская и того больше, примерно на 3,8%, ожидаемо неожиданно сопровождается инфляционным всплеском. Причем инфляция по году, даже статистически фиксируемая официально 8% в год, все-таки как минимум в два раза превышает таргет того, что есть целевой уровень по инфляции, который для Центробанка 4%. А корень как раз в том, что внезапно перешедший в состояние роста российской экономики крайне остро не хватает как рабочих рук, так и рабочих голов. По разным оценкам численность трудоспособного населения неуклонно сокращается, а в последние десятилетия пугающими темпами. И уж совсем критичная ситуация по последним двум годам сокращение уже под 2 миллиона человек. Плюс хроническая нехватка производственных мощностей из-за хронического же недоинвестирования и отрезания страны от передовых западных технологий. И вот на лицо дисбаланс спроса и предложения. Глобальная причина инфляции. За дефицитных работников работодатели готовы платить все больше и больше. По данным крупнейшего и авторитетнейшего сервиса ХХРУ, Рост заработных плат по отдельным отраслям колеблется от 16 до 28%, а это многократно превосходит инфляцию. И все бы ничего, если бы производительность труда росла бы быстрее. Но нет, ВВП, а это и есть добавленная стоимость по экономике, растет только на 3 с небольшим процента. И то это самый высокий рост почти что за два десятилетия. А вот по разным отраслям экономики число резюме на одну вакансию колеблется и очень ощутимо. В трудоемких отраслях, например, логистики, ритейле, строительстве, чуть более двух претендентов на одну вакансию. И это недопустимо мало. То есть работников потенциально практически нет. Лучше ситуация войти. Там около восьми резюме на одну вакансию и это пример того, что рынок, формирующий конкурентный спрос на специалистов и формирующий реальные, а не выдуманные тренды, гораздо лучше государство направляет трудовые ресурсы и сферу образования туда, где действительно есть потребность. Глобально проблему дефицитности рынка труда решают две сферы – демография и миграция. Но демография в лучшем случае даст эффект лет через 20, и то при условии, что рождаемость будет расти на фоне экономического и социального благополучия. А это на 20 лет прогнозировать у нас ну, точно опрометчиво. Трудовая миграция может решить проблему гораздо быстрее, но для этого необходимы стабильные и социально-политические, и финансовые условия. Так многократное, снижение курса рубля практически сделала бессмысленной трудовую миграцию из традиционных среднеазиатских стран. Теперь в пересчете на твердые валюты, когда-то относительно высокие для трудовых мигрантов зарплаты в России, практически сравнялись с зарплатами в этих странах. Остается только рынок труда тех стран, в которых национальные валюты слабее рубля. А это страны, как модно говорить сейчас, развивающегося глобального юга Африки, а также наименее развитых стран Дальней Азии. Что остается бизнесу? Только одно – повышать производительность. Труда. Она должна расти быстрее зарплата емкости, иначе потеря устойчивости и эффективности бизнеса. Учитывая, что с дефицитностью рынка труда это всерьез и надолго, то позаботиться о производительности труда можно как нужно скорее. И это единственно оправданный и возможный путь для экономической устойчивости компании. Резервы здесь есть и немалые. По моим личным оценкам, практически в любой производственной компании есть реальные возможности роста производительности труда как минимум на четверть. И это за счет оптимизации бизнес-процессов, исключения непроизводительных затрат и потерь, а также преслабутой мотивации. Плюс то, чему нас так долго пытались научить, и даже некоторых научили ушедшие или оставшиеся европейские компании. Развитие бренда работодателя, социальная ответственность, защищенность сотрудников, социальные пакеты, корпоративная культура. Причем все это прямой путь к росту производительности труда, в том числе за счет лояльности работников. Ведь как минимум сегодня удержание работника оказывается в два раза дешевле привлечения, найма и адаптации нового. И все, что казалось вчера красивой оберткой баловством, куда почему-то продвинутые компании вкладывали серьезные ресурсы и силы, теперь становится необходимым и часто достаточным условием коммерческой эффективности и устойчивости для бизнеса.